0: Bitcoin no se decide a llegar a los 50 mil dólares al menos hasta este momento. Cardano se perfila para entrar en la Binance Smart Chain y además prepara la liberación de Gogen para la creación abierta de tokens nativos. Mientras tanto, un exchange es atacado por segunda ocasión en menos de tres meses. Esto es Bitcoin en Español, comenzamos. Bienvenidos descentralizados, hoy es martes 16 de febrero de 2021, ¿cómo se encuentran después de la pequeña corrección en el mercado que tuvimos este fin de semana? No me digan que no estaban preparados porque les fui dando indicios de lo que podría ocurrir. Como les comenté por ejemplo Cardano podría regresar al nivel de 78 centavos y usarlo ahora como soporte, incluso mencioné que una sombra de la vela podría llegar a un precio más bajo pero mientras se mantuviera sobre los 78 centavos el precio continuaba su movimiento alcista y cuál fue la sorpresa que la sombra de la vela diaria se fue hasta los 68 centavos pero el cierre ocurrió por encima de los 78, así que hasta el momento todo continúa con su curso. Lo mismo eh, con IOTA que por cierto fue la moneda ganadora para el análisis mensual, pendientes este próximo miércoles cursosbitcoin.com diagonal análisis, le vamos a dar un vistazo a profundidad a este fantástico proyecto en aspectos fundamentales y técnicos. Bueno IOTA también tuvo su corrección pero se mantiene por encima del dólar así que si estabas esperando una oportunidad de entrada acabas de verla. Por ahora, Bitcoin ha marcado un nuevo máximo histórico, pero no se anima todavía a superar los 50 mil dólares. Al momento en el que estoy grabando, está muy cerca de superarlo. De hecho, acaba de marcar un nuevo máximo histórico hace unos cuantos minutos, pero todavía no toca este nivel. Así que eh, probablemente para cuando me escuches ya estemos en 50 mil dólares o por el contrario, estemos hablando de una corrección profunda. Algo que he notado mucho en los últimos meses es que Bitcoin se está tomando su tiempo para superar los puntos psicológicos más importantes. Ocurrió por ejemplo con los 10 mil dólares, también con los 20 mil y ahora veo que se está repitiendo este, este proceso en los 50 mil dólares. Lo que he analizado es que hay mucho movimiento especulativo en estos puntos. Las comisiones por transacción se elevan exponencialmente, esto debido a personas que consideran que el precio puede desplomarse y quieren obtener ganancias, pero cuando Bitcoin comienza a consolidar durante un par de semanas, como que esta sensación se va perdiendo. Las comisiones comienzan a normalizarse y el precio tranquilamente supera este nivel y continúa con su camino alcista. En el momento en el que estoy grabando esta clase, la comisión para confirmar en el siguiente bloque con Bitcoin está en 35 satoshis una comisión bastante económica si la comparamos con la de las semanas pasadas que incluso en la noche o los fines de semana ya veíamos por encima de los 100 satoshis por byte. Esto me hace pensar que esta podría ser entonces la semana en la que veamos a Bitcoin por encima de los 50 mil dólares. Y sí, ya sé que la semana pasada dije lo mismo, pero es que nadie puede saber con certeza lo que puede ocurrir con Bitcoin. De hecho, les hice una pregunta por Instagram este fin de semana, solamente como ejercicio de autoinspección y les preguntaba si estaban preparados para una caída del 80% en el precio de Bitcoin. Preparados tanto para soportar dicha caída como para poder aprovecharla por supuesto. Y esto porque siempre tenemos esa posibilidad latente. Muchos me escriben preguntándome si el precio va a seguir subiendo o si por el contrario va a bajar. Cosa que evidentemente no lo sé y que por eso siempre mi estrategia ha sido estar preparado por si sube exponencialmente y también estar preparado por si se desploma. Dentro de Bitcoin no debes de meter dinero que no puedas ver depreciarse en un 80% en cuestión de tan solo 5 minutos porque puede ocurrir en cualquier momento, sobre todo cuando la sensación del mercado es alcista, porque en estos puntos es cuando hay mucho interés de compra y es ahí donde una ballena puede aprovechar para vender su posición. Es por eso que solemos ver falsos rompimientos de zonas de resistencia porque esto motiva al mercado mientras que la ballena vende su posición y eso es operar conforme las reglas del mercado. Dicho esto pasemos entonces a las noticias del fin de semana y comenzamos con Cardano, un proyecto que por cierto quiero agradecer el apoyo porque les pregunté ayer si querían que hiciéramos un pool exclusivo para los descentralizados y fue muy positiva la respuesta por parte de ustedes, así que me voy a poner a trabajar en ello, tengo que estudiar y aprender cómo hacer todo esto porque sinceramente no lo sé hacer, no te prometo que sea en el corto plazo porque primero tengo que aprender varias cosas, pero seguro que podemos aprovechar el próximo periodo de acumulación bastante bien, así que pendientes. Bueno, te decía que Cardano pronto va a participar en la minería de liquidez dentro de la cadena de Binance, con lo cual vas a poder obtener una recompensa. Esto será a través del proyecto Venus, el cual corre dentro de la Binance Smart Chain como un protocolo de finanzas descentralizadas. Aquí tenemos un pequeño foco de alerta descentralizado, recuerda que la semana pasada te dije que cualquier cosa que corra en la red de Binance por defecto pierde toda la descentralización, porque esta cadena no está descentralizada y peor aún está bajo el control del gobierno chino. En segunda, ¿cómo puedes ofrecer un servicio de finanzas descentralizadas cuando no es descentralizado? Supongo que ya se volvió tan popular el término DeFi que ya nadie se pone a investigar si realmente DeFi significa finanzas descentralizadas o finanzas delegadas. De cualquier forma, el que Cardano sea utilizado para dar liquidez, para hacer staking, como método de pago o como intercambio como sea es positivo para el proyecto porque habla de la confianza que se tiene en él. La semana pasada, de hecho, cuando implementé los pagos con Litecoin dentro de CursosBitcoin.com, yo esperaba agregar también a Cardano, pero me encontré con la sorpresa de que CoinPayments no acepta esta criptomoneda, al menos como método de pago. Supongo que esto cambiará pronto y cuando lo haga, Cardano será una de las monedas que será bienvenida en este espacio. Pasando a otra noticia, el exchange de Exmo de Londres vuelve a ser víctima de ataques dirigidos. En diciembre te platiqué sobre el robo de poco más de 10 millones de dólares de este exchange y ahora han sufrido de un ataque dirigido de denegación de servicio, no se sabe hasta el momento si hay pérdidas económicas pero por ahora los servidores fueron saturados con peticiones de operaciones lo cual deja inhabilitado el servicio. Esta casa de cambio incrementó sus medidas de seguridad a raíz del hackeo que hubo en diciembre, incluyendo un incentivo para el descubrimiento de errores en su servicio. Como hemos mencionado, estos ataques incrementarán con el precio de Bitcoin, así que reducir el uso de plataformas centralizadas o bien que distribuyas los fondos con los que vas a tomar ganancias resulta una excelente idea. Hablemos de otra cosa, Ethereum se está preparando para su bifurcación dura la cual permite introducir varias actualizaciones a la Bacon Chain, que es la red de staking que tiene Ethereum disfrazada como Ethereum 2.0. Lo que te quiero contar de esta nota descentralizado es que otro cambio que se viene con esta actualización servirá para corregir un error clave dentro del protocolo. Este error te lo voy a leer textualmente para no alterar la información y está escrito por el mismísimo Vitalik Buterin. Dice así los desarrolladores identificaron varias instancias del protocolo que son potencialmente vulnerables a los ataques de reorganización. Estos problemas son sutiles y requieren una sincronización precisa, pero podrían haber permitido a los actores malintencionados explotar la red mientras controlaran una pequeña parte de los validadores. Estas debilidades ya se conocían antes del lanzamiento, pero se descubrieron demasiado tarde para solucionarlas a tiempo. No sé tú descentralizado, pero si yo encuentro un error antes del lanzamiento oficial entonces considero que estoy a tiempo de corregirlo, cosa contraria es si lo encontrara después del lanzamiento, por lo que esta declaración que escribe el mismo Vitalik Buterin nos dice que lanzaron esta red siendo insegura y conscientes de ello, algo que te dije desde noviembre del año pasado, que ni siquiera me daba confianza este nuevo paso con Ethereum 2.0 porque iban a sacar las cosas de manera apresurada. Yo lo único que hago en este caso es compartirte la noticia, pero ya es tu trabajo evaluar lo que está sucediendo con este proyecto Cambiemos de tema y vamos a regresar con Cardano, quien también tiene noticias internas de actualizaciones en su protocolo Y es que la actualización más importante de Gogen está a muy poco de ser una realidad Sabemos que pueden ocurrir retrasos, pero como acabamos de ver, es mucho mejor tener un retraso de un producto Que en su versión final va a ser estable a un producto inseguro, pero que salga pronto si bien la creación de tokens en la red de Cardano ya estaba incluida en la última actualización, se piensa completar esta actualización en este mismo mes de febrero, la cual va a permitir que cualquier usuario pueda crear un token, no importa si es un token de utilidad o un token no fungible. Esto abre las puertas para que los desarrolladores y los mismos usuarios puedan crear cuanta maravilla les pase por la cabeza o cuánto token sin valor quieran crear también. La enorme ventaja que tendrán estos tokens a diferencia de los que se crean en Ethereum es que no van a necesitar ejecución de ningún contrato inteligente para poder funcionar, sino que se van a regir por las mismas reglas que tiene Cardano y eso elimina una de las puertas abiertas para que los hackers se encuentren una vulnerabilidad en la programación de contratos. Esto de las vulnerabilidades suele encontrarse cada semana en Ethereum, según declara James Beck, que es el encargado de la tecnología blockchain en la que se respalda Ethereum. Además la interacción con estos tokens nativos no va a requerir de comisiones para su uso, lo que hacen es que trabajan con una comisión nominal que se llama valor mínimo de hada. esto va incluido ya dentro de la transacción que se quiere hacer y no afecta si se hacen miles de transacciones al mismo tiempo, porque esta comisión no va a trabajar en función del cuello de botella que se genere por los usuarios y sus transacciones. Así que este es uno de los avances que más estamos esperando para la red de Cardano. Con este se va a poner muy a la par de proyectos como por ejemplo Ethereum, Tezos, Polkadot, entre algunos otros que ya permiten este tipo de interacción, pero hasta el momento no han tenido ninguna adopción real ni tampoco casos de uso prácticos. Se está especulando que Cardano puede atraer a un grupo de desarrolladores muy diferentes a los que tiene Ethereum y cuyos proyectos resultantes tengan objetivos muy distintos a los que podemos ver ahora mismo con esta red de Ethereum. Sin embargo, la red permite hacer exactamente lo mismo, me refiero a servicios DeFi, exchanges descentralizados, creación de criptomonedas estables basados en protocolo, etc. Por lo que será cuestión de los desarrolladores y no de la especulación, el elegir en dónde van a desarrollar su proyecto. Como punto a favor, el lenguaje de programación que utiliza Cardano resalta por tener una mayor seguridad que si lo comparamos con el lenguaje que tiene Ethereum y sus múltiples vulnerabilidades. Por último déjame hablarte del protocolo Library el cual ya lanzó eh, algunas mejoras para sus aplicaciones de sistemas operativos móviles Android y para dispositivos Apple con el cual se pretende mejorar ya la promoción de canales, interactuar con otros canales ya existentes, recibir soporte en tiempo real y además mantenerse informados de las actualizaciones más destacadas de esta plataforma. Library por si todavía no la conoces es uno de los candidatos a competir directamente contra YouTube y contra Twitch. Desde la perspectiva de la cadena de bloques, por supuesto. No es totalmente descentralizada, pero tiene una filosofía que lo hace mucho más libre que estos dos. Y por supuesto que proyectos, por ejemplo, como Tita. En Library, por ejemplo, también puedes escuchar este podcast con la ventaja de que todos los días te dan una recompensa por ver contenido dentro de la plataforma. Si eligieras por ejemplo escuchar este programa en esta plataforma de library, además de estar bien informado, recibirías un par de tokens como recompensa que posteriormente puedes cambiar en casas de cambio como por ejemplo Bitrex. No sugiero invertir directamente en esta criptomoneda a menos que de verdad le tengas demasiada confianza al proyecto, pero si tú eres un creador de contenidos, así ya tienes un canal en YouTube o en Twitch, algo por el estilo, entonces sugiero enormemente que traigas ese mismo contenido para la plataforma de library, y aproveches la oportunidad de estar en una red que apenas está comenzando, en donde puedes crecer muy rápidamente e incluso coronarte como el líder en tu sector. Descentralizado, no te pierdas la clase de hoy, te voy a enseñar a conectar tu cartera Electrum a tu nodo de Bitcoin, pero desde cualquier computadora que tenga una conexión a internet. Mañana además va a estar disponible el análisis de IOTA, también la idea trading de Everge con la proyección en dólares para este proyecto y pendientes porque también voy a hacer un video esta semana donde te voy a compartir cuáles son todas las criptomonedas en las que tengo una posición abierta en este momento y además por qué las tengo. Así que pendientes y mañana seguimos platicando.